0: Thank you. A bientôt, 6h54, notre rendez-vous consacré à la littérature africaine. Bonjour, Tirtankar Chanda. Bonjour, Nathanaël Vitran. Tankar, vous avez choisi de nous parler ce matin de Mourambi, le livre des ossements, livre du Sénégalais Boubacar Boris Diop. C'est l'une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine. Ce livre, il l'a écrit après avoir participé à la résidence d'écrivain Rwanda, écrire par devoir de mémoire pour comprendre les faits et les rouages du génocide, du génocide des Tutsis. Comment est-ce que ce roman est né, Tirtankar
1: Boubacar Boris Diop a expliqué lors d'une conversation radiophonique que la trame de son livre lui avait été inspirée par les témoignages des rescapés du génocide rwandais. En 1998, soit quatre ans après les massacres, il participa avec neuf autres écrivains africains à une résidence d'écriture au Rwanda. Cette résidence était organisée par un collectif culturel qui s'inquiétait de voir la fiction africaine tarder à prendre en charge la tragédie humaine dont les collines rwandaises furent le théâtre entre avril et juillet 1994 avec quelques 800 000 à 1 million de morts. Afin de mettre fin à ce silence assourdissant des créateurs africains, le collectif invita les écrivains africains à venir se confronter aux traces encore vivaces des tueries et écouter les survivants et leurs bourreaux. Les organisateurs espéraient que ces rencontres puissent servir de déclic à la création, permettant de perpétuer à travers la fiction toute l'ampleur et l'horreur de la tragédie rwandaise.
0: Et le déclic apparemment a eu lieu, Tirtankar
1: euh, oui, et Bourammi de Boubacar Bouris diop en est la preuve. Ce roman construit comme une enquête, hostile, volontairement dépouillé est sans doute l'une des œuvres les plus puissantes et les plus abouties à émerger de cette résidence d'écriture. Celle-ci a donné lieu à une dizaine de livres, tous centrés d'une façon ou d'une autre sur la question de comment raconter la folie meurtrière. Les écrivains invités, parmi lesquels beaucoup ne connaissaient pas le Rwanda, furent marqués à tout jamais par les charniers, les ossements exposés et l'odeur persistante de la mort dans la ville. Comme l'ont écrit. Insoutenable aussi fut le récit des tueries que leur firent les rescapés, révélant la barbarie au cœur des sociétés, ce que Anna Arendt appelle la banalisation du mal. Comment dans ces conditions encore croire qu'un jour nouveau est toujours possible et comment trouver les mots pour dire l'indicible de la pulsion exterminatrice Tel est le défi que Boubacar Boris Diop a eu à relever en écrivant son récit sur le génocide rwandais.
0: Et justement, ce défi, comment est-ce que l'écrivain l'a relevé
1: il l'a relevé en optant pour une stratégie de récit fragmentaire racontée pour l'essentiel à la première personne. Le lecteur suit une myriade de destins puisés à la fois dans le camp des victimes que dans celui des tueurs qui ont plongé le Rwanda dans la nuit. Faustin Gassama appartient à ce second groupe. Son témoignage est glacial, diabolique, mais dépourvu de commentaires moraux quelconques permettant à l'auteur de rester fidèle au vécu de ses personnages. Autre personnage important du roman, Cornelius Uimana, professeur d'histoire à Djibouti, qui revient à Rwanda, son pays natal, quatre ans après les massacres. C'est un personnage Faulknerien, fils métis, né d'une mère Tutsi et d'un père Hutu, qu'on est, est ébranlé par la réalité du génocide dont il découvre en spectateur impuissant l'ampleur et la barbarie. Le jeune homme est d'autant plus ébranlé par sa découverte que son retour coïncide avec des révélations terribles sur son père. La quête de la vérité sur les traces de ce père indigne, devenu le bourreau de Mourambi, entraînera le fils au cœur des ténèbres
0: rwandaises. Et ce roman, Tire-Tancar, a aussi une dimension politique. C'est en effet un roman
1: éminemment politique, car en arrière-plan, il est traversé par des interrogations sur les soubassements historiques et sociopolitiques du génocide. Par la voix de ces personnages, le romancier s'élève contre les clichés sur la guerre dite tribale entre Hutu et Tutsi. « Les massacres du Rwanda ne datent pas de temps immémoriaux. Les premiers massacres ont commencé en 1959 et il n'y a jamais eu d'ethnie au Rwanda. Rien ne séparait les Twa, les Hutus et les Tutsis. Alors qu'au Zaïre il y a 225 langues, il n'y a jamais qu'une seule langue au Rwanda, un seul Dieu », a expliqué Boubacar Boris Diop lors d'une interview radiophonique à l'occasion de l'apparition de son livre. Politique encore, la métaphore des soldats français dans le roman installant un terrain de volleyball au-dessus des charniers de Mourambi où périrent 40 000 Tutsis. Force est de reconnaître qu'il y a ici une économie de moyens, une lucidité, une efficacité digne d'un romancier au sommet de son art. À lire absolument.